0: 投资篇，欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2022年4月11号礼拜一早上8点30分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事的变化。那我们看到哦，随着联总会即将要大幅升息以及缩表，加上乌俄战争的持续哦，以及、啊、目前中国疫情的风控措施底下，我们看到非常有趣的情况哦，就是说市场上哦，发现了原油价格开始受到明显的压制，美债殖利率以及美元的呃上升速度仍然持续在增加，也就是说，大宗资产看起来上涨的速度没那么严重了。但是这一次并不是供给端的舒缓哦，而是需求端的一个衰退。为什么？中国在持续的封城措施底下。对于原油的需求度啊，也会有非常明显的下滑哦。那我们看到礼拜五反而有趣的是，投资人呢是持续的抛售成长股，转进价值股。但是上周美股再度遭受承压的时候哦，你包括一些传产股哦，你像是联合健康啊，这个沃尔玛或者是可口可,可乐。我们看到可口可,可乐股价哦，在上礼拜五再度创了历史新高。好，所以目前的类股还是持续在轮动格局当中哦，或者我们说整个标普五百指数或者道。穷哦，它仍然在一个中长期的牛市格围、嗯、牛市格局当中。我们纵观上一周了，标普百指数的周跌幅是 1.27%。那指周跌幅哦，则是下跌了呃三点八六 percent， 道琼斯跌幅是零点二八 percent 而已哦，所以上一周道琼几乎没有受到太大的承压，反而承压最为严重的是费半有七点三个 percent 哦，所以现在来到四月中旬呐、啊，我们来回顾一下，从今年以来哦。大多数的资产行情呈现什么样的趋势哦？我们先来细看一下各大资产，因为二月份全球股市都是呈现下跌了。那原因还是因为当时的乌俄冲突啊，破坏了经济增长的前景，也加剧了对于利率上升的担忧所引发的地缘政治风险。所以我们看到、哦，我从。这个二月中旬啊，这个乌俄冲突开始爆发之后啊，后续股市开始呈现了大幅度的反弹，所以一直到目前为止哦，如果以这个标普五百指数来做观察的话，本轮的这个乌俄冲突啊，基本上对于美国股市完全没影响。那我们待会会聊一下俄国股市的部分哦。如果从卢布角度来看的话，也完全没影响。也就是说，这一场战争好像。打跟没打是一样的结果、哦。我们看到全球股市哦，已经连续七个季度的上涨，在呃本季度或者讲我们讲上个季度哦，突然结束哦，就是来自于乌俄冲突的破坏。可是到目前为止，股票市场已经完全收服当时的跌幅啦。好、哦，所以现在反而我们可以从全球的股市的跌幅来做观察，到底哪一些资产的卖压最为严重？我们看到右上方哦。这张图表我是从这个一月份到三月份，在二零二二年哦。各大股市资产行情的变动，我们看到，哦，啊，全球股市几乎在大型经济体当中啊，唯一收涨的只有澳洲股市哦，和这个英国股市小涨 0.5 percent、啊、哦。那日本股市是跌了 1.2 percent 啊，这个美国大型股跌了 4.6 percent， 全球 n s c i 跌了 4.6 percent， 新兴市场跌幅比较重哦，有6个 percent， 然后美国的小型股跌到 7.5 个 percent， 欧洲股市啊，由于前一轮呐、啊、受到乌二冲突的影响啊，跌幅比美股来得重哦。跌了八点二个 percent， 纳指跌更重，八点九 percent 哦。那跌最重的当然是中国市场了。哦，说到监监管政策以及景气的下行区间呢，哦，在第一季的总跌幅有十五个 percent 哦。那如果我们把它用更细致的资产行情来进行分类，会发现其实整体来看哦，报酬最为明显的，分别是能源股啊和这个材料股啊。那其他类股，不管是啊，凡能股， Financial, 不管是金融股啊，不管是。这个健康医疗，不管是房地产，还是我们刚才所看到跌幅最重的科技股啊，其实看起来啊，目前全球的卖压仍然是集中在这些板块身上，所以它不是全球股市的陷入熊市，而是部分类股的调节以及轮动。那我们待会会聊一下，因为很有趣的一个情况啊，这个我们包括看到本周。的财报季就即将要展开了，财财财报都要即将展开哦，所以在这段时间当中啊，金融股永远都是美国股市当中哦率先公布财报的。但是其实大多数美国股市的金融股哦，我们看到过去一个季度的表现，其实股价表现不是特别亮丽哦，反而是台湾的金融股涨势非常之凶猛哦。那到底什么原因呢？待会我们来跟各位做一些探讨和变化。不过值得再跟各位做一些留意的是，关于啊市场情绪面、资产行情的波動。懂哦，我们看到虽然在过去一个季度哦，市场的恐慌情绪的确比较高，但是我们从 VIX 做观察，它也没有到2020年初当时啊新冠肺炎大流行时所抛售期间的水平哦。而且我们看到在上个季度末啊，一直到现在啊，其实 VIX 指数是出人意料的迅速回落到长期的水平哦，就是、说。你如果单纯用现在的市场恐慌情绪来做观察，根本就跟一般市场的情绪啊，一般期间啊，比如说像是二一年啊，像是一九年、一八年，其实差不多。也就是说，呃，市场上现在情绪的变动速度比想象中还要来得快很多啊，就是。上礼拜我可以非常非常恐慌，但这礼拜我可以完全的全面的乐观、哦、所以在这种情况底下，我们就要持续观察，从资产行情来推论到底市场情绪短期内的走向为何？短期内可能很难说，但是中长期有很多资产行情已经指出了方向了。比如说，我们以美元指数做观察，如果以美元指数在礼拜五做回推，会发现哦，礼拜五盘中的时候，我们看到呃留了一根上影线啊，礼、哦、拜五美元指数已经突破一百元的大。关卡了。那尾盘虽然稍微被卖下来，但是周涨幅哦仍然有一点二三 percent。好，这是过去一个月以来啊，主要货币当中最为强势的好、啊，所以这个美元指数最终是收在九十九点八四。可是按照目前的啊四条中长期均线，我们看到年线、半年线。季线以及月线哦，好、哦，它是呈现非常漂亮的多头排列哦，所以这一波的美元的走势哦，虽然大多数的投行并没有这么看好美元的持续上攻，原因是因为升息的讯息已经大多数给透露完，那有没有可能利多进出？这个是投行的担心。但是从目前的啊、呃、技术角度来做观察的话，这一波的牛市哦，还没有太明显反转的迹象在哦，即使投行大多数已经认为可能上涨力度不会这么强烈了，那另外一项资产。哦，我们看到是这个十年期美债殖利率的变化哦，那很有趣哦，十年期美债殖利率哦已经来到二点七个 percent 哦。在过去我们看到突破两个 percent 呢，这科技股的卖压就已经很重了。现在到二点七个 percent 哦，所以对于科技股啊还是产生非常明显的前置力度。只不过科技股到目前为止也还没有破前低哦，所以这一波、哦、联总会其实是在测探、试探市场对于科技股的底线到底在哪里哦。那当然呢、啊。本周我们还是一样会跟投资朋友做一些追踪的。通常礼拜一我们讯息比较多，比较赶嘛，所以通常是很快速的把所有的资讯内容给大家梳理一遍哦。那本周我们会持续来为各位关注的、哦，分别是第一个就是美国的三月份的 CPI 以及 PPI 哦。那因为市场认为啦，去年我们看到通膨咻突然冲到四帕五帕是什么时候？是第二季啊，就四月份的时候才开始飙高所以如果你要按照基期效应看到啊。今年通膨有明显滑落，那应该是在四月份的时候嘛？因为去年四月份机器太高。那今年虽然通膨一样很剧烈，但是如果没有比去年相对四月份同期增长多少的话，那么通膨就有可能下滑。所以三月份的 CPI 和 PPI 有可能再创高，但是市场可能不会过度的反应，反而我们到时候要观察一下四月份的 CPI 消费者物价指数的变化。那当然哦，因为原油价格和大宗资产商品哦，现在是受到这个中。国。国需求的放缓呐、啊，这个价格似乎有所承压，但是这个承压哦，它也不是重叠，它就是盘在那样的一个区间。比如说原油价格就硬是撑在一百块哦，就代表着其实市场上哦，尤其是大宗资产价格哦，受到这个通货的效应哦，仍然保持在一定区间的水位哦。那需求面的衰退哦，也没有让大宗资产跌多少，所以通膨的效果力度仍仍然在哦。那第二件事情就是。这个我们本周就会直接来进行观察的、哦，是关于因为美国财报季有、哦、本周会开跑嘛，哦，那美国股市过去都是由银行股做打头阵啊，那由于二月份二月底哦，当时俄国入侵乌克兰之后哦，很多投行的业务营收啊几乎是陷入停滞啊、哦，因为股市也在跌，然后海外的破险大规模的上升哦，所以这一次大多数的投行已经。率先发布猜测了啊，这个美国六大银行的净收入啊，应该会比去年同一季。下降三成五哦，交易业务则会收入下降十八个 percent 哦，所以很有趣的情况啊。比如我们来看一下 JP Morgan，JP Morgan 在过去一个季度的表现就是跌幅很沉重哦，从当时最高点啊一百七十二块哦、啊，现在跌到一百三十三块了、啊。你不看你还以为它是科技股对吧？然、哦、后这卖压怎么那么重哦、啊？那很多投资朋友就好奇啊，说可是为什么台湾的金融股涨势是如此凶猛，而美国的银行股？啊，这些金融股啊，感觉却十分弱势呢。一个最直观的一个观察，其实就是因为这些啊、哦，不管是 J P Morgan 啊、摩根大通，或者是高盛或者摩根史坦利哦，他们是投行，所以他们对于台湾股市的角色哦，更像是寿险的角色，就是。他的赚钱的获利来源来自于投资所造成的资本利得，好或者这个股票利得，而台湾的现在正在创新高的这些金融股，大多数都是放贷股，就真的只做利差，专做这个银行间的利差，它也没什么大量的这个资产行资产可以受到行情的吹捧,捧影响哦。所以我们看到，其实到目前为止哦，台湾的寿险啊所受到的资产行情的波动卖压是比较大的。那也由于啦，因为台股还撑在高。高位区间哦，所以你看到这个台股所受到的冲击啊，相对于美国股市啊，很多科技动能度已经跌到地狱，相对起来比较来得轻哦。所以这个是算是两个不同的世界，也非常有趣哦。但是至少从资产轮动的角度来看的话，金融股在美国股市的跌幅啊，是远远小于科技股的。刚才我们跟各位追踪嘛，这个美国的金融股、啊、大概跌幅平均呃，在这个五趴左右啊、哦，但是科技股、啊、都已经跌幅接近十个 percent 了。好，那。本周我们会关注的另外一件事情呢，就是关于欧洲、纽西兰以及加拿大，它会会在本周啊进行央行利率的公布啦。那市场预期了。这个纽西兰央行应该本周就会进行升息。那至于欧洲央行和加拿大央行啊，应该会释放相关鹰派的谈话啊、哦，来衡量市场上啊、哦，到时候对于全球利率提升的效果、哦。那当然呢、啊，随着利率的提升，我们看到最为明显的、哦，就是美国十年期公债值利率的上升所造成债券价格的一个大幅卖压。哦、那也由于啦，市场上对于通膨的预期在三月份持续的飙高，加上。市场对于联准会缩表的行为啊，开始加剧了对于债券市场的抛售哦。我们如果从目前彭博社根据的观察，分别在二月份、三月份以及四月份哦，针对。啊，今年第一季、第二季、第三季、第四季的通膨率的一个变化，可以发现啊，其实每个月市场啊都认为啊，整体的通膨的增率会持续的上升。也就是说，现在整个通膨的效果，虽然我们都很清楚啊，今年通膨一定会下缓，但是市场对于通膨所造成大宗资产价格上扬，形成这些供应商的啊获利侵蚀啊。都是有共识的哦，所以这个反而我们要观察一下标普五百指数的获利率是否又因为通膨率的上升，在后续的预期有所下缓。好，那另外一件关注的事情呢、哦，这个也是投资朋友在啊礼拜六、礼拜天呢、哦、持续来跟我们做一些交流的、哦，是因为白宫在啊上礼拜五的时候已经发布讯息嘛，这一次美国总统拜登哦已经签署了停止进口俄罗斯石油法案哦，所以他现在是有确切的法源依据了。除了这项法案之外，他也签署了暂停与俄罗斯和白俄罗斯正常贸易关系的法案哦。那其实我们都很清楚哦，呃，正常来讲哦，美国政府在跟呃海外进行相关的。经济利益的冲突的时候啊，大多数是以行政命令直接执行即可。好、啊，那如果是借由法源依据的话，那通常就是经由两党的共识而形成中长期的立场的确认。好、啊，所以我们就看得很清楚了啊，就是说美国国会哦，在当天就已经通过这两项法案了、哦，同意暂停美俄正常的贸易关系，而且同意禁止从俄国啊进口石油。也就是说，随着啊这一项白热化的这个冲突啊形成。中长期的趋势，我们就会看到未来美俄之间的脱钩啊、哦，已经成为一个既定的事实啊、哦。你说你没办法，说这一次战争结束之后啊，就赶快回来购买俄国的原油就很难了、哦。那当然呢、啊，也因为现在全球的投行啊，已经陆续的剔除掉俄罗斯股票。啊、哦，那也包括 n s c i 也剔除了俄罗斯嘛。现在我们看到，如果在 n s c i 当中哦，有明显权重提升的，因为要补俄罗斯的缺口啊。其实受益最多的是巴西股市哦，然后再接下来是南韩股市，然后是印度、南非哦和沙特阿拉伯、哦。那本周其实市场上更为关注的哦，是俄罗斯现在所面临的违约危机。那我们以前有跟各位提过嘛，因为在前一个月的时候，当时西方国家把俄罗斯剔除了 SWIFT。也冻结了俄罗斯政府和央行的外汇账户之后哦，现在俄罗斯有接近哦七成的外汇储备没办法使用。哦、所以当时他的卢布爆贬的时候哦，哦，哈，基本上只能暂时的关闭交易。为什么？因为他没有外汇储备可以抛售来拯救自己的卢布贬值危机。那虽然现在卢布已经回升到一定程度的高点了、哦、就是这一次我们这样讲了，就、哦、这卢布当时在二月中旬的时候不是爆贬吗？好、哦，我们看到当时从七十多块一路贬到一百二十多多块哦，啊、哦，这个对一美元呢、哦，而、哎、现在哦。经历半个多月哦，他已经完全的收复失土了啊、哦，所以目前俄罗斯内部已经没有产生金融崩溃的可能性了。为什么？因为货币已经完全的回到稳健的水位哦，几乎回到战争前的一个水位了那本周最为关注的是俄罗斯啊，因为外汇储备到目前为止仍然受限。那么过去前两周的时候，当时俄罗斯有呃两个主权债的席票哦。这个几乎要违约，但是当时啊，他紧急调动了海外的一些现金、哦、以美元成功的支付当时的债券。那现在又来了，因为本周哦，呃，俄罗斯又会迎来啊新一波的债券洗票，那是上一次债券的几乎是四倍的规模。那现在市场上哦、啊，尤其大多数投行都揣测，俄罗斯根本就没有能力找出这么多的美元现金来足以支付。那如果俄罗斯坚持要用它的。办法哦，就是使用卢布来支付他当时所预定的需要支付美元啊债券的利息的话，那么很有可能就会形成技术性违约啊，就是说变成是俄罗斯央行说我没有违约呀、啊，我现在卢布已经回稳了，要付多少卢布我都愿意。这是俄罗斯央行的看法，但是对于海外投行来看的话，你没有付我美元，那就是违约，所以我们就形成一个有趣的迹象哦。这张图表是呃俄罗斯的 CDS 啊、哦，也就是俄罗斯的违约凭证哦。那如果这个凭证的价格高速的上涨，就代表着市场上哦违约的可能性其实越来越高。那我们看到这次 CDS 哦信用违约掉期哦，已经从当时的7000块涨到了两万了、哦。按照目前呃市场概率来进行统计的话，本周啦俄罗斯产生技术性违约的几率已经高达9成。为什么？因为他根本就找不到这么多的美元现金可以填满这个缺口，而也不是俄罗斯。他不够换这些现金，俄国式的外汇储备不够，所以他根本就没办法动用这些外汇储备哦。好，那我们再来观察一下美国股市在礼拜五的下跌格局。其实道琼是上涨的、哦、道琼小涨了 0.4%，137 r c 点呢、哦，收在相万四千721十一点呢、哦。那也是受到大宗商品价格以及部分传统产股，刚才我们所提到的啊，可口可乐股价创历史新高啊。啊、哦，那再看一下标普百指数。标普五百只是开始有点承压咯，下跌约11点零点二七 percent， 收在 4,488 点哦。所以美国股市如果以标普来作为整个美国股市的基调，目前还算是一个稳健的牛市格局哦，因为还没有整个破坏掉目前的中长期结构。那么纳指的部分哦，就已经跌破所有均线了，下跌186点。1.34% 四在 13,711 点哦。肺半是上周哦跌幅最重哦，这个周跌幅来到7个 percent 哦，下跌七 7.2.42% 点在 3,120 点哦。所以我们看到哦，这个过去啊积极被推高的肺半哦啊晶片股，哦，现在正在快速的去估值。但我老实说了，我会觉得哦，晶片股相对于纳指的这些软体股啊，它更具有明显的护城河的支持。对吧？这种软体股哦，来源于它的创新，来源于呃对于未来世界的想象。但是晶片股哦，其实它有非常明显的护城河的效应哦，在于供应目前全球的电子产品，对不对？到目前为止哦，全球的晶片仍然是需求大于供给的状态哦。所以现在反而晶片股有所回调，我反而是不认为啦哦，它算是一个。非常严重的进入熊市格局的区间，因为按照目前的格局哦，它再跌个一两天，按照这样的跌幅哦，就会在跌破前波的下方集结区喽啊，这个值得大家来多做一些观察。我们看到礼拜五哦，辉达跌了 4.5 percent， 高通跌了 1.8 percent，Intel 跌了 1.14 四 percent， 英才跌了 1.99 percent 哦，美光跌了1 4四 percent， 连台积电 AD 啊都大跌了1 2二 percent， 联电 AD 啊则是大跌了 1.98 percent 哦，所以这是我们所看到整个。美国股市、哦、族群轮动的格局当中来做观察到至于、哦、我们到底现在、呃、如果想要进行资金布局，到底是应该去投资这些去估值、及其快速往下掉的股票，还是买那些很抗跌的？哦、呃，刚才我们有看到嘛，对不对？哦，这金融股相对比较抗跌哦，船产股啊，食品股啊，在目前美国股市啊，都在陆续的创新高哦,哦。而有一项类股哦、啊，目前的总指数居然已经创历史新高了我们刚才所看到的是只是个股而已哦。目前我们所看到的，包括美国的医药股哦，比如说制药公司啊、辉瑞啊、联合健康啊，在过去五个交易日的日均涨幅有超过六个 percent 哦。那一个最明显的推论是什么？现在这些投行啊正在预估啊，中国会不会开始大量的进口海外疫苗？啊、哦，这个是市场上的一个揣测啦，好、哦，就是说，如果这一次中国的风控措施、动态清零措施失败的话，那么势必它就必须要有更强而有效的保护力。那这个时候哦，进口海外的这些疫苗，其实就可能会有所这个贡献了。我们看到标普百指数医疗保健板块的累积涨幅哦，过去一个月涨了一成二哦。而标普五百指数在过去一个月反弹也才反弹接近七个 percent 八个 percent 而已哦，所以整个这个美国的医药股在过去一段时间哦，产生了非常明显力度的增长，值得大家来多做一些观察和留意哦。好，那最后最后哦，我们再来跟投资朋友啊来叙述一下，到底这些投行，因为在本周这个财报季开跑嘛，本周率先公布的是银行股嘛，我们先来看一下各大投行哦对于自身获利的表现哦，那基本上哦。包括摩根士丹利，包括摩根大通啊，包括这个一些类投行啊，就是以主要呃作为这个资产配件为主要获利来源的这些投行啊，基本上啊，由于这个第一季乌厄冲突的影响啊，其实相对的海外收益，包括美股收益、欧股收益啊，都有非常明显下滑的趋势啊。但市场认为高盛这一次的财报应该会非常之靓丽哦、啊。原因为何啊？这个目前是彭博社的。报告哦，根据目前彭博社的观察，高盛的通胀挂钩债券和衍生性商品哦，有非常多的交易，这一次都是来自于欧元的交易。那我们也很清楚哦，高盛是所有投行里面哦。最看好大众资产了，它本身呢，在去年第二季啊，就已经正式进行股票做一些调节啊，把大量的资金布建在大众资产身上。所以高盛，呃，这个高盛上次还把原油价格这个目标价设定到两百块。那过去三年当中啊，它永远都是把。这个原油的目标价调为最高的那间投行哦，那这一次在今年一季度、哦，高盛通过这个通胀挂钩的债券和衍生品哦，赚了至少在欧洲市场就赚了三亿美元的一个金额哦，所以我们看到这一次由于通膨的呃预期选择权哦，呃价格的高速的飙高，而且就算目前回落，它也没跌多少哦，让市场揣测。非常有可能，高盛是本轮投行当中哦、啊，从获利率表现哦、啊，衰退幅度应该是最少的。而现在哦、啊，包括摩根大通和摩根士丹利哦、啊，在本周六的时候，我也出炉了新一份的报告，主要是根据联合国在本周末所公布的三月份的食品价格指数哦、啊，创了历史新高来进行观察哦、啊。这一次哦、啊，市场揣测，如果股票市场持续走皮，而通胀效果、啊，哦，因为要到四月份哦、啊，也就是五月的时候月份的 CPI 才会出来嘛？那市场预期哦，整个大宗资产的情绪的渲染效果至少还可以再走一个月。哦，那市场可都在揣测，很有可能下一波大宗资产价格上涨的就是食品价格。哦，所以我们看到大量的粮食价格，现在各大投行已经开始陆续来做一些构建了。只要乌二冲突的危机没有快速的瓦解，那基本上哦，未来这些。粮食价格的上升，在未来一个月的行情，好，这些投行啊是已经率先进行一些布局的，我们来给各位做一些交流和观察。好，最后最后啊，八点五十三分，马上来拉回来聊一下台北股市的表现。我们看到台股上周啊，因为只有三个交易日了啊，但是在联准会态度明显转硬的状态底下，呃，加权指数在上礼拜是下跌了三百四十一点啊，也是跌破了所有的中长期均线。那么目前呃市场上啊，由于乌俄战是陷入常态。加上美国的升息力道越来越大哦，那很有趣的一件事情是，因为通常在台积电法收会之前呐、啊，这个外资通常会有比较明显的全资股的拉抬，然后等到当天啊，这个财报出来，通常都会不错，再开始进行股市的调节。但这一次是还没法收会就已经开始卖了啊、哦，这個可能一路卖到本周四哦。这个我们看到目前台指期还是收跌的状态啊，因为废办在礼拜五的跌幅相对来看是比较沉重的、哦那至于疫情呢、哦？如果单就本土来看的话，因为。台股疫情哦，在去年五月份的时候受到的冲击比较来的大，但是从今年的疫情来做观察这个台股受到疫情的反应顶多就是一两天，那现在已经很多天了嘛，啊，所以这个整个反应的效果其实不会持续的增加到台股台北股市身上啊，包括整个台湾的这个政策哦，相对比较明显是采取共存的态度啦，所以在未来来看的话，疫情至少针对台北股市本身的冲击没有这么的大，那真正影响的是什么？真正影响的是中国大陆的疫情问题。好，我们上礼拜有跟各位做追踪嘛？中国大陆本来预计上海。包括浦东和浦西哦，预估最晚最晚都是四月五号会解封。那现在已经四月十一号了嘛，已经晚了六天的啊、呃、这个时间了、哦。好、哦，那现在市场上更揣出说哦，尤其现在台商圈都在传哦，现在这个昆山有可能寄出停工令哦。现在是延到十二号了，但是所有台商都知道，不可能十二号就开始解封。所以这一波的停工潮哦，很有可能会不会延到五月一号的长假啊？这个是市场上目前市场。网上所传出的讯息哦，那如果是这样的话，哦，那么就真实会影响到台北股市的表现哦，所以这方面的讯息哦，相对来看是比较严重的、哦。那我们就来观察一下啦，哦，就因为明天是昆山预定的解封日哦，那么。既然明天应该不会解封，那应该明天会试出更多的相关呃封锁措施的前瞻指引。到时候我们再来看一下这次台商啊、呃、到底会封多久哦。我们先看一下外资在过去啊、呃、上礼拜啊，其实上礼拜三个交易日而已啊，没什么好看的、啊，但是还是可以观察一下。上礼拜这个交易日当中哦、啊，外资在集中市场是卖了八百三十亿哦。哦，尤其电子股是外资的提款的重灾区。我们看到外资在上礼拜啊，他买的就是那些中信金、开发金、长隆行、台新金，就股价很便宜的这些股票啊。卖的都是卖什么？卖联电啊，卖台积电啊，啊，卖零零八八一啊，卖红海啊，啊，卖零零八九一啊，就是科技型半导体相关的 ETF 哦。啊，那投信的买超幅度其实跟。这个外资所买的标的也差不多啊，就中信金啊，涨涨幅很多的台气银、兆丰金、长隆行哦，啊，这个投信的目前的买盘力度啊，肯定是敌不过外资的卖压力度。为什么？因为我们从台币来做观察，礼拜我再度破前低啦，哦、啊，现在已经跑到二十八点九块了，啊，所以新台币的贬值趋势哦，我们看到从月线来做观察，这一波贬值力度是非常强烈的哦，啊，如果本周啊，这个美国股市的行情持续的沉重。啊、哦，就也他也不要卖太凶，就持续调节台北股市吧。好，那很有可能本周我们就见到台币二十九块了。好，所以本周我们会。跟投资朋友关注台北股市的一些消息和讯息面哦，那第一个就是台股礼拜四啊、哦，台积电的法说会哦，那市场提出了几项问题啦啊、哦，这几项问题哦，包括在第一季的财测以及第二季的展望哦，现在预估啦，毛利率大概是五十一到五十三趴左右啊，乐观的 EPS 是五点五块哦。所以这个是符合市场上的预期差不多，那应该也不会差到哪里去哦，那接下来是摩根大通预估计增率是三趴到五趴，由于市场的预期持。品啦，那今年股息花旗是预估会配发十一块啊、哦，所以可能是每一季二点五、二点五、二点五、二点五，然后可能多发一块钱啊、哦，这是花旗的预估啦。那其实我们。比较值得大家来多做一些关注的啊、哦，是所有法说会的重点呢、啊，都在关注于资本支出的方向。怎么说呢？我们看到哦、啊，台积电的晶圆厂的建厂计划很快很快哦，在明年第一季的时候哦，到时候美国的这个二十一厂啊，就亚利桑那州的 P1 厂哦，先进制程就会正式的打开。那包括现在南科和竹科。的厂区哦，也即将要开始这个在下半年呢，陆续要开始营运哦。我们看一下，尤其竹科的二十厂哦，营运的速度几乎可以去推论目前台积电在先进制程研发的速度。因为目前竹科的二十厂哦，它建了四个厂哦 ，P one 到 P four 哦，是支持二纳米的制程。那我们很清楚，二纳米到目前为止哦，不太可能在未来两年快速的打开产量哦，所以我们可以。观察它建厂的速度，来推论目前台积电对于先进制程的研发哦。我们看到，其实，在过去的两年当中，台积电在晶圆代工大厂的资本支出当中哦，台积电相对于三星、Intel 是有非常明显的增长力度，所以 Intel 现在。之所以哦，它也开始大量的接收单子的原因来自于哦，英特尔目前的资本支出哦，啊几乎只有台积电的三分之二，所以如果资本支出无法快速的扩大的话，那么对于先进制程的追赶呢，就会产生一定的落后啊，所以本周其实市场上更为关注的是在。我们认为说， 2 0 2 3年有可能半导体的成熟制程呢、啊、产生反转，供过于求的情况底下，台积电到底对于建厂需求的速度，在未来会不会持续增加呢？好、哦，所以台积电是龙头，它不只是先进制程的最大产量区，也是成熟制程的最大产量，所以未来台积电的动态变化，几乎可以非常好的合理去。衡量整个半导体的循环周期。好，我们看一下投资朋友的几个提问，来跟大家做一些交流和观察。这个。这个 standing 劝说新闻说5月1号之后才解封啊，这个这个是市场上的揣测消息啊，还没有任何官方的正式谈话。不过5月1号真的时间有一点久哦哦，这个停工一个月的，对于利空的冲击可能就会很明显的反映在股价身上了。我们看一下这个黑汪劝说，最近看王景军先生的昨天的云啊，看到这一次俄罗斯轰炸乌克兰百姓的生命财产，欧盟伸手支支支援，但是百姓的苦难似乎无止。啊，这倒是没错啊。这个其实很很就是很悲催的一件事情，就是说这个我们都知道乌俄冲突很严重，但是从资本市场的角度来看，根本没有人在乎，对吧？你看卢布啊已经回到了正常水位，美国股市完全收复乌俄战事所引发的跌幅。而美国股市真的跌的原因是什么？是来自于联总会有没有持续的啊，或者说联总会的收缩速度不要这么的快。好、啊，所以市场上哦，现在涨和跌哦很清楚。你什么地缘战、政治的冲突啊，国际之间的政治利益的角力啊，对于资本家来看完全毫无损伤。资本家只在乎一件事情：联总会多快。会把当时所撒出来的钱给收回去。好，我们看到台北股市哦，开盘小跌二十点哦，预估量能两千五百亿，收在一七二七四哦。整个台北股市哦，今天看起来量能仍然不是特别的大啊、哦。我们还是要观察一下这个，随着台积电的法说会即将要到来哦，如果外资啊、哦、持续的进行卖超的话，那它几乎啊就打破了过去台积电法说会之前的惯性了。过去都是法说会之前会做一波拉抬嘛，当天然后开始进行调节哦。所以这一波好。外资来真的，我们就看一下内资可以抵多久了、哦。早上九点零一分，感谢各位今天的参与。如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦。我们就明天早上八点半持续来为各位做一些财经新闻事件的追焦。感谢各位今天的参与，我们就明天早上再相见，拜拜。